0: Bon, allez, c'est parti. On va commencer cette formation qui va être beaucoup plus une discussion. Euh, bon, alors à ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélinda Trochu. Euh, je suis euh, chargée euh, de l'émission « Chaque chose en son temps », qui est une émission pour les aînés. Euh, on parle de, de sujets très diversifiés tous les mercredis à 16 h Et dans le cadre de ce projet, on a décidé aussi de faire des formations. Euh, alors, c'est euh, via Zoom et on ne voulait pas que ce soit trop technique, euh, mais on s'est dit que ce serait une bonne idée, euh, notamment de vous présenter euh, les options de bénévolat, de faire parler certains de nos bénévoles, et puis aussi rapidement de vous donner des conseils pour peut-être euh, monter euh, votre émission. Donc il y aura deux formations, celle d'aujourd'hui euh, qui va parler de ça, et on en aura une autre un peu plus tard avec Marie-Hélène, qui est l'animatrice euh, de l'émission, où là on parlera vraiment de, des techniques pour euh, poser des questions, euh, parler à la radio, etc. Donc, je vous préviens juste que cette première formation va être enregistrée pour éventuellement être partagée à l'avenir. Euh, si, euh, si des bénévoles ont envie de, de l'écouter euh, plus tard, on va utiliser le, le chat. Si vous avez des questions pendant que euh, les bénévoles ou Alexis euh, discutent, euh, envoyez vos questions sur le chat et moi, je les intégrerai à la fin. Et on aura aussi un temps de, de discussion à la fin de toute manière. Euh... Et aussi, si vous pouvez peut-être couper vos micros pour l'instant, tant que vous ne parlez pas. Ça vous permet aussi de, de faire votre vie à côté, hein, si vous avez des choses à faire. Euh, donc, on va commencer avec, euh, avec Alexis Gagnon, qui est le directeur de la programmation et qui va vous expliquer un petit peu bah, ce que c'est que d'être bénévole à Radio Victoria.
1: Bonjour à tous. Merci, Mélinda. Alors, on parle de bénévolat aujourd'hui. C'est une activité de, de, de réflexion. Et puis, on fait le tour un petit peu. Euh, de euh, la pratique du bénévolat à la station à Radio-Victoria. Donc, avant d'évoquer les possibilités de bénévolat à Radio-Victoria, je vais faire euh, un petit tableau des infos vitales sur mon travail et sur la station. Donc, je suis en, je suis en charge des programmes à Radio-Victoria depuis août 2018. Radio-Victoria est, comme la société francophone de Victoria que Pauline a piloté au cours des dernières années. Un organisme à but non lucratif, c'est une radio communautaire francophone au service des francophones et des francophiles de la grande région de Victoria. La station est entrée en onde en 2007, après une longue campagne de plusieurs années pour faire reconnaître le besoin et la pertinence d'une radio destinée à la communauté franco de Victoria. Radio Victoria est la seule radio communautaire francophone dans la province de Colombie-Britannique. Incidemment, c'est aussi la radio francophone la plus à l'ouest sur le continent. Un, un petit fun fact pour vous. La station émet 24 heures sur 24, 365 jours par année, sur la fréquence 107,9 dans toute la région du Grand Victoria. Nos locaux, vous le savez, Plusieurs d'entre vous le savent, sont situés dans l'école francophone Victor Brodeur à Esquimalt. L'antenne de Radio Victoria n'est pas sur l'école Victor Brodeur. Elle est située sur une colline du quartier Oak Bay. C'est d'ailleurs sur le site d'un ancien village de la Première Nation, Linkwongen. Donc, c'est au sommet d'une tour de condo, une tour de condominium, que vous avez peut-être déjà aperçu en vous rendant à Oak Bay ou euh, lors d'une balade dans les environs. Alors, c'est le point le plus élevé du centre-ville euh, ou c'est l'un des plus élevés. Je ne sais pas si on peut compter le mont Tolmy qui est dans Saanich. En tout cas, c'est vraiment un point qui est dans le top 3 des plus élevés dans euh, la grande région du Victoria. Donc, c'est un endroit euh, euh, qui nous est précieux parce que c'est est du bon real estate, comme on dit en anglais. On peut ainsi diffuser de cet endroit dans un large rayon qui atteint Sydney, qui euh, atteint euh, Mill, Mill Bay, qui atteint Mitchelson et parfois on peut même l'entendre du côté de China Beach, quand on va sur la côte ouest de l'île. Et les gens de Port Angeles aussi nous entendent il n'y a pas d'obstacle entre nous euh, et euh, le côté américain en raison du Détroit. Donc ça, c'est intéressant. On aimerait avoir un plus grand rayon, mais euh, c'est quand même pas mal du tout, puisque la grande région de Victoria compte près de 375 000 habitants. Alors voilà, vous vous doutez aussi qu'on diffuse sur Internet, donc radiovictoria.ca, c'est l'adresse de notre portail.
0: Alexis, qui sont nos merveilleux bénévoles en ce moment à Radio Victoria?
1: Alors, quelques-uns sont parmi nous aujourd'hui. Bienvenue. Nous travaillons avec euh, un groupe actuellement d'une quinzaine de bénévoles. Ils sont à bien des égards euh, l'âme de la station. Ils sont le, le cœur battant de Radio Victoria. En cette ère de pandémie mondiale, ces, béné ces bénévoles pardon, ont bien voulu s'adapter en acceptant, en dépit de la fermeture de notre studio, euh, de travailler de la maison et d'enregistrer leurs émissions à l'aide d'un enregistreur Zoom qu'on leur prête. Qu et donc, un enregistreur Zoom, à ne pas confondre avec la plateforme de visioconférence du même nom, c'est un appareil euh, d'un fabricant qui s'appelle Zoom, c'est un fabricant japonais qui fait d'excellents appareils d'enregistrement pour le grand public et euh, les professionnels. Alors, on peut leur prêter ces enregistreurs-là. Euh, C'est au cas par cas. Et euh, plusieurs bénévoles travaillent avec leur téléphone personnel, croyez-le ou non. Euh, durant cette période COVID, euh, on s'est tourné vers les téléphones intelligents qui font un excellent euh, boulot. Alors, autrefois, euh, je dis autrefois en guillemets, il n'y a, a pas si longtemps avant la covid on travaillait en studio, en studio, les bénévoles venaient travailler avec nous en studio. On était présents lors de leurs enregistrements, mais dans le moment, ce n'est pas possible. Nos bénévoles sont de tous âges, proviennent de nombreux horizons culturels différents. Ils couvrent un très large éventail d'intérêts, de passions et d'occupations. Ils sont en définitive assez représentatifs de notre communauté francophone de Victoria, qui est l'une des plus diversifiées, l'une des plus plurielles avec celle de Vancouver et de Toronto, je pense, dans l'espace euh, francophone hors Québec. Alors, voilà, le bénévole, il a une passion pour un sujet, il ou elle, bien sûr, il souhaite transmettre des connaissances qu'il a acquises, il fait découvrir un genre littéraire, un sport, un genre musical, un passe-temps. Et Radio Victoria est simplement l'instrument de communication, la courroie de transmission pour euh, ce bénévole. Et c'est un instrument fait sur mesure, donc pour la communauté, un porte-voix, <coughs> un porte-voix si vous voulez, donc qui est à votre disposition. L'ambition de la station en conformité avec la licence que lui accorde le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications, le CRTC, vous avez sûrement déjà entendu cet acronyme-là. Donc, l'ambition de la station, c'est d'offrir aux auditeurs un menu diversifié, enrichissant, utile et divertissant. Cela se traduit par des émissions sur l'actualité locale, la littérature, la musique, je le disais, le jardinage, la parentalité, la plongée sous-marine, la nutrition, la communication et la croissance personnelle et la liste continue.
0: Alexis, quel type exactement de bénévolat est-ce qu'on peut proposer à Radio Victoria?
1: Alors, les possibilités de bénévolat sont vastes. La porte de la station en période COVID, elle est virtuelle, mais elle reste néanmoins grande ouverte. Les nouveaux bénévoles sont accueillis avec générosité et ouverture. Donc, la radio est dite communautaire. C'est pourquoi elle doit s'adapter, pardon, adopter un esprit communautaire inclusif, non élitiste. Et il n'est pas besoin, euh, pour, pour venir faire du bénévolat à Radio Victoria, de présenter un diplôme ou de soumettre un CV ou de prouver qu'on a des qualifications en communication, en radio, qu'on a fait une école. Euh, pas besoin, donc, de. on se présente tel qu'on est. On est membre de la communauté et c'est justement ce qui nous qualifie à démarrer une émission à l'antenne du 107.9 FM. Alors, nous fonctionnons sur le principe du « start where you are ». On débute à son niveau et on progresse chemin faisant. Nous sommes là, donc nous, l'équipe de la station, à titre de guide accompagnateur en soutien technique, mais aussi moral parfois, pour vous aider à élaborer un concept fort, définir un arc et un plan de production et à inscrire votre projet dans la durée. Une fois les préliminaires clarifiés, une fois qu'on a notre objectif, il est important donc pour nous de vous permettre de commencer rapidement, presque immédiatement, ai-je envie de dire, justement pour satisfaire cette envie qui vous a fait contacter radio Victoria.
0: Alors là, on parle d'animer une émission, mais est-ce qu'être bénévole à Radio Victoria, c'est forcément seulement ça ou il y a d'autres choses?
1: Non, euh, dans la plupart des cas, être bénévole à Radio Victoria, ça signifie animer une émission. Cependant, il y a aussi des possibilités euh, pour certains autres profils. Donc, en post-scriptum, on pourrait dire qu'il est possible de participer à la cause de Radio Victoria, à son développement et à son rayonnement, sans nécessairement être créateur de contenu. Je pense, par exemple, à des gens qui sont plus technophiles, qui souhaiteraient mettre à contribution leurs connaissances en informatique, en réseau, ou en équipement, en enregistrement et diffusion. C'est le cas, par exemple, de l'ingénieur broadcast Ian Sharp, qui travaille avec nous depuis quelques années pour un montant tellement infime que cela euh, relève euh, pardon, de la catégorie bénévolat. Donc, Ian est l'un de ceux qui sont en arrière-scène, si vous voulez, des techniciens d'arrière-scène qu'on ne voit pas, mais qui sont des bénévoles. Le bénévolat, ça peut tout, aussi être euh, de participer à une corvée euh, d'inventaire euh, pour la station. Ça peut aussi vouloir dire aider à l'animation de nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, par exemple. Donc, les, les possibilités vont par-delà l'animation d'une émission.
0: Merci beaucoup, Alexis. On te retrouve un tout petit peu plus tard pour parler euh, de comment on peut euh, monter, euh, conceptualiser une émission. Et là, je vais me tourner virtuellement vers euh, Guy Pruveau, qui est l'un des, des bénévoles à Radio Victoria et qui va nous raconter. Ben bonsoir. Salut, euh, salut, Guy, ça va bien
2: Oui, ça va bien, Merci. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, bah, ton expérience de bénévole à, à Radio Victoria Je sais que tu pourrais en parler pendant des heures, euh, tu as dix minutes.
2: <rire> <rire> bon. Bon. Alors, tu, tu avais commencé par euh, soumettre quelques questions comme euh, euh, qu est quel est l'intérêt de la radio, de Radio Victoria en particulier euh, comment je suis devenu bénévole, euh, qu'est-ce qui était facile ou difficile. Mm -hmm. hein, je, vais répondre à, je vais répondre à ça parce que j'ai préparé un petit topo là-dessus. Euh, bon, moi, je dirais que je ne fais pas de distinction entre euh, la radio généraliste et Radio Victoria. L'intérêt pour l'une ou pour l'autre se confond. Hein. Mais par contre, euh, Radio Victoria a un plus. Alors le plus, c'est que bon, moi, j'ai commencé il y a déjà pas mal de, de temps et c'était à l'époque une création presque ex nihilo, hein. il n'y avait pas grand-chose. Euh, d'autre part, ce qui m'intéresse bien sûr, c'est que c'est une radio qui diffuse en français, qui est une langue extrêmement minoritaire en Colombie-Britannique, et d'autre part, Radio Victoria donne la chance euh, de diffuser des talents grâce aux bénévoles qui sont intéressés par... Cette activité. Donc voilà pourquoi moi personnellement j'ai euh, je suis devenu bénévole à Radio Victoria. D'autre part, euh, comme je suis retraité, eh ben, j'ai beaucoup de temps disponible et euh, j'avais envie de créer quelque chose autour de thèmes qui me passionnent. Alors euh, il y a aussi le fait que euh, il y a une certaine euh, comment dire hum, fierté d'arriver dans une radio qui vient de, de démarrer il y a six mois ou un an. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, Radio Victoria n'était pas dans les mêmes locaux et nous partagions deux minuscules studios séparés par des cloisons en contreplaqué, vous imaginez, et avec un matériel obsolète, pratiquement obsolète.
0: alors Ça a changé, euh, dit, quand même. Comment Ça a changé.
2: Oui, oui, ça a complètement changé, heureusement. <rire> Alors, tu m'as demandé également qu'est-ce qui était facile et qu'est-ce qui était difficile pour moi. Eh bien, je dirais que la mise en place des émissions que j'ai proposées ont été acceptées immédiatement, sans aucune contrainte ni, euh, ni euh, règle particulière. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'organisation interne, le, le planning des enregistrements et des intervenants, la disponibilité aussi du responsable, je veux parler d'Alexis. Alexis, Alexis. Ouais. Non, ça c'est très très important pour moi, parce que je vais parler du côté négatif. Le côté négatif, eh bien, c'est... Pour moi, la difficulté d'être autonome sur le point de vue technique, c'est-à-dire que j'ai toujours besoin d'un technicien en cas de problème. Je ne peux pas être seul au studio. Et ça m'est arrivé et je suis tombé sur un tout petit problème technique. Je ne savais pas du tout sur quel bouton appuyer ni quoi faire. Et ça, c'est quand on est en direct, c'est un sacré problème. Et quand on n'est pas en direct, eh il y a un grand blanc, blanc, blanc qui s'étire pendant des minutes en attendant que quelqu'un vienne <rire> me, me, me dépanner. Alors ça, c'est le problème pour moi, c'est que je n'assure pas la technique. Et puis en plus, en plus je n'ai aucun goût pour la technique. Je dirais que nul n'est parfait. Hein.
0: Donc tu confirmes qu'on peut être bénévole, assurer une émission et ne pas être un pro de la technique au final
2: absolument, moi je suis vraiment au niveau technique, je suis vraiment au, au plus bas niveau, hein. mais ça n'a jamais été un handicap parce que Alexis ici présent, bah, toujours, toujours épaulé, et lorsqu'il y a un problème et eh ben, il est toujours présent alors, d'autre part pour, pour terminer plus ou moins je dirais que j'anime deux émissions et demie parce qu'il y a deux émissions complètes, chaque semaine c'est les cahiers d'histoire qui racontent donc une un épisode historique de l'histoire universelle, c'est pas simplement l'histoire du Québec ou de la France. Euh, il y a également Studio de Nuit qui est euh, une, une émission basée sur la musique et depuis, euh, enfin, la semaine prochaine je crois, eh bien nous parlerons de la musique dans le cinéma, c'est-à-dire on va parler de thèmes musicaux qui sont liés à un film. Et puis, je disais la moitié, deux et demi. Pourquoi la moitié bah, Tout simplement parce que j'animais les contes en pyjama, mais ça devient occasionnel puisque je n'ai plus personne pour me rendre la parole, si vous voulez. Dans, dans les contes pour enfants, euh, il y a toujours euh, deux personnages, voire trois personnages. J'avais besoin que quelqu'un me, me réponde, mais il n'y a plus personne. Donc, euh, ça reste très occasionnel. Euh, dernier point c'est euh, le conseil que personnellement je pourrais donner à euh, de nouveaux bénévoles et eh bien c'est premièrement euh, avoir une ou des idées à mettre en valeur euh, aimer parler dans un micro ne pas avoir ça c'est important ne pas avoir peur de commettre des fautes lors des enregistrements parce que c'est nouveau et on n'est pas parfait. Euh, on on s'améliore au fur et à mesure du temps. Donc, euh, au début, il peut y avoir euh, pas mal de, de petits problèmes mais qui vont s'arranger au fur et à mesure. On va prendre plus d'assurance. Hein? Donc, la pratique viendra et l'assurance avec. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est très enrichissant, c'est très sympathique. Moi, j'ai toujours plaisir à, à rencontrer ou à... Ou dire, dialoguer avec Alexis, par exemple, parce que c'est mon interlocuteur principal. Et euh, voilà, c'est ce voilà que je pouvais prof. dire sur le bénévolat.
0: Guy, je me demandais, est-ce que tu avais fait de la radio avant Radio Victoria C'est quoi un peu non, ton, jamais, ton parcours jamais, de non, vie jamais, rapidement
2: jamais jamais, jamais. jamais.
0: Et un jour, tu t'es pas... réveillé en te disant Je vais faire de la radio
2: non, je cherchais une petite activité, parce que comme je vous le disais, je, je suis retraité, donc je n'ai rien à faire de la journée, sauf promener mon chien. Euh, et je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée d'animer de, de, une émission. Alors, comme je suis passionné par l'histoire, bah, j'ai créé les cahiers d'histoire, et puis euh, j'ai pensé aussi à la musique. Et, et j'ai donc créé deux émissions.
0: Et qu'est-ce que et ça t'apporte euh, que dans ta vie de cette activité radiophonique
2: oh, ben Ça m'apporte euh, pas mal d'activités quand même et, et beaucoup de joie parce que c'est très plaisant d'écouter une émission qu'on a créée et euh, d'autre part, il faut la préparer. Et par exemple, euh, ben hier, j'ai dû faire un gros travail pour euh, trouver les partitions de musique des thèmes musicaux des films euh, trouver également quel était le réalisateur, euh, le film, il a été sorti en quelle année, il a obtenu tel Oscar ou telle euh, tel récompense de la part de différents euh, instituts. Voilà, ça m'a demandé beaucoup de temps. C'est très bien, ça fait assez bien.
0: Est-ce que tu as fait des rencontres grâce à Radio Victoria
2: euh, Je dirais que oui, il y a parfois des réunions... Euh, entre bénévoles, il y a aussi, euh, euh, comment dire, euh, des réunions aussi euh, à la francophonie, enfin, au bureau de. J'ai plus l'adresse.
0: La, la société francophone
2: avec Boline, avec Boline. Oui, sur l'anglais. Oui, sur l'anglais, voilà, chercher sur l'anglais. <rire> autrement, je, non, je ne je suis pas. Euh, comment dire Je suis je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui participe à beaucoup de meetings, de, de réunions, non.
0: Donc on va entendre ta, ta jolie voix sur nos ondes encore euh, pendant quelques années.
2: Euh, ben, j'espère, oui. Euh, j'espère. Et ce que j'espère également... C'est ça qui me fait le plus peur, enfin pas le peur, c'est ça qui m'attriste un peu, c'est qu'on n'a pas de notion du nombre de personnes qui sont attirées par nos émissions. Bon, parfois, Alexis me donne quelques informations, comme par exemple hier, je, je, il y avait 30 commentaires sur, euh, je sais pas sur Facebook, je crois, c'est ça, Alexis
1: euh, Ton émission avait recueilli très rapidement, à l'intérieur de 24 heures, plus d'une trentaine d'écoutes. Donc, ouais, bon, bah elle venait tout juste d'être savoir. C'est bon de le savoir. Ajouter, bon de le savoir. Ouais.
2: Mais il faudrait que ça soit un peu plus exponentiel.
1: Oui, certainement. On travaille beaucoup à améliorer notre performance sur euh, les moteurs de recherche. Ça va nous attirer davantage d'internautes de la région et d'ailleurs dans le monde.
2: Oui, et puis je me suis demandé dans quelle mesure on ne pourrait pas non plus capter peut-être une, une, oui, une clientèle anglophone euh, grâce à la musique. Il s'agit il ne s'agit pas de, de, de faire de grands discours en français, mais je pense que la musique peut intéresser beaucoup de, de jeunes adolescents anglophones.
1: Tout à fait. Et la musique francophone qu'on diffuse euh, nous attire des courriels euh, de la part d'anglophones qui veulent savoir quest ce qu'ils ont entendu euh, ah, lorsqu'ils étaient au volant de leur voiture euh, à 17 heures avant hier. Et, oui. euh, on a de, de beaux échos de leur part, euh, tous ces anglophones qui nous écoutent pour avoir un, un, un soupçon d'exotisme de, dans leur journée. Puis, euh, on, 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 ça nous fait toujours plaisir de, de recevoir ces courriels-là. Ils sont plus nombreux qu'avant. Alors, euh, ça, ouais. me, ça me réjouit beaucoup. J'ai croisé des gens des, qui appartiennent, si tu veux, à la communauté des Néo-Canadiens aussi. Des gens qui, euh, qui, qui ont grandi en Asie, qui sont établis au Canada euh, depuis peu, <coughs> me disant qu'ils qu adoraient euh, écouter parfois des Latinos aussi, euh, Radio Victoria, sans, sans comprendre, euh, oui. mais pour, pour le plaisir de la musique que, que l'on okay. fait passer. Donc ça, 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 nous, ça nous encourage.
0: Merci beaucoup, Guy, pour ton partage. Je vais, je vais me tourner vers Louis Normand, euh, qui est également euh, l'un de nos bénévoles. Euh, je pense qu'il faut que tu euh, unmutes ton micro, Normand. C'est bon, c'est parti. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience à Radio Victoria?
3: Euh, Radio Victoria, ça a commencé, euh, je pense, autour de 2000, 2000. 2008 ou 2010, à peu près. Je faisais une, une chronique horticole à ce moment-là. Et euh, c'était le matin. c'était des cap Je pourrais plus appeler ça des capsules. Et euh, j'ai fait ça avec euh, euh, quelques animatrices. C'était surtout des animatrices le matin. Et j'ai fait ça durant un certain nombre d'années. Et puis... Euh, de fil en aiguille, mais je suis, euh, me suis rapproché de la radio. J'ai fréquenté le milieu, comme on dit. Et puis, euh, j'ai rencontré, euh, bon, rencontré, il y a des moment donné, qui était direct DG. Il y avait Guillaume, il y a eu en, qui était euh, à cette époque -là, la radio communautaire CILS c'était logée dans les locaux de la SFV, la, la Société francophone de Victoria. Et puis, euh, il connu Guillaume, puis ensuite... Euh, j'ai connu, euh, ça s'est poursuivi, j'ai connu d'autres. Euh, Fadia, il y a eu à un moment donné, Fadi, euh, Fadia, ça, euh, Fadia, ça, ça. Et puis, euh, j'ai connu, euh, j'ai rencontré euh, euh, Charlotte aussi, Charlotte euh, et Carol. Et puis, ensuite, j'ai rencontré. Euh, euh, Alexis, euh, j'ai connu, euh, commencé à, à connaître le milieu, à aller à la radio. Et moi, je suis, je suis arrivé à la radio de façon un peu... Euh, je voulais m'impliquer un petit peu dans la communauté. Et il y a longtemps, moi, je n'ai jamais grandi, je n'ai jamais connu le milieu radiophonique. Et c'est lorsque j'étais à Toronto, j'avais ma belle famille était dans le milieu de la radio, la radio d'État. Et euh, mais moi, j'étais plus dans l'enseignement, j'étais pas dans, attiré par la radio. À l'époque, con, ma conjointe était, était elle-même vraiment déterminée à se diriger dans ce sens-là. Je fréquentais un peu le milieu, mais je n'étais pas attiré par la radio. Et une fois arrivé à Montréal, là, je suis devenu. Et là, je suis allé vers une radio communautaire, Radio Centre-Ville, et j'ai fait un reportage à un moment donné. Il y avait un voyage que j'avais décidé de faire dans le Wesse-Américain. J'ai fait une série de, de reportages pour la radio. Et ensuite, j'ai quitté la radio. Je, je voyais que je n'allais pas pouvoir vivre de la radio moi-même. Je suis allé vers l'enseignement durant plusieurs années. Et ensuite, vers l'horticulture. C'est pour ça qu'ici, à Victoria, j'étais dans le domaine de l'horticulture, mais on m'a approché. J'en ai, ai parlé à des gens, puis là, mais ça, c'est... Ça, ça, ça a pris forme. Et, euh, et ensuite, mais, euh, jamais trou... moi, personnellement, je n'ai jamais eu euh, le sentiment que j'avais tellement une voix radiophonique ou euh, j'étais du milieu, si on peut dire. Mais euh, ça s'est produit. Euh, Alexis m'a initié un peu à, à l'univers de, des émissions. Il m'en a parlé quelques reprises d'aller vers euh, une émission, puis là, ai, moi, j'ai dit, oh, ben, je lis beaucoup, euh, lire m'intéresse, puis on a lancé l'émission euh, euh, paysage paysages littéraires. Et là, mais, euh, on, de semaine en semaine, de mois en mois, je pense même depuis quelques années, on est rendu peut-être à une cinquantaine d'émissions ou, ou plus. Et euh, je prends goût. Euh, avant, je faisais, moi, qu'enregistrer. En, qu euh, je n'avais pas de montage, je n'avais pas de technique. Et là, depuis euh, quelques jours, euh, depuis une semaine ou deux, j'ai un gagne à la maison et je débute ma, mon émission avec un bruit sonore. Et auparavant, euh, j avais, j avais je n'avais rien d'autre. Je laissais tout entre les mains d'Alexis.
1: Oui, euh, c'est euh, euh, si je peux de me permettre... Famille. C'est un coup de gong qui euh, permet de vraiment saisir ton auditoire et puis d'appeler l'attention de chacun. J'aime beaucoup euh, ce petit ajout euh, qui, qui euh, vient juste de se produire euh, dans le dernier épisode. J'ai l'impression que ça va continuer.
3: Oh, oui, sans doute, oui, effectivement. Euh... Pour moi, c'est un peu marier mes intérêts avec le bénévolat parce que le, du bénévolat, t'en en fais un monsieur où tu en retiens quelque chose. Là. Si tu en, si en retires euh, rien de personnel ou, euh, bah, je veux dire, au niveau plaisir, au niveau euh, que ce soit agréable, là, que, euh, à ce moment-là, l'intérêt vient, di vient qu'à diminuer et, euh, et on quitte. Quoi.
0: Ok, Normand. Euh, Est-ce que ça te prend beaucoup de temps d'assurer ton émission Est-ce que maintenant ça roule et. Euh et, et, et c'est assez facile. Est-ce que tu rencontres des difficultés parfois? Est-ce que tu vas rester longtemps avec nous?
3: Euh, ben, ça prend le temps de, 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 de lire le livre, de, de quelque chose sous la main qui était terminé, ou de façon assez avancée, là, pour être à l'aise d'en parler. Et, euh, et là, j'enregistre je les, je les émissions de la maison à partir de mon téléphone. Et euh, ça va, ça va bien. Et
0: donc c'est accessible à tout le monde.
3: Oui, je fais en deux segments et euh, c'est environ une douzaine de minutes. Et ça va bien. J'ai, euh, je prends beaucoup de plaisir à, à lire de certains livres. Pour moi, c'est important de les partager euh, parce que euh, les gens lisent pas ou euh, ils n'ont pas l'occasion d'acheter de, des livres qui leur conviennent aussi. Il faut trouver un genre qui nous convient. Il y a, il y a tant de trucs sur le marché de, de livre, du livre qui, euh, qui nécessairement vous intéressent pas. C'est euh, trouver euh, un genre qui vous convient et que tu as le goût de partager avec les gens. C'est mon, mon but ultime, c'est de partager le goût de lire, de lire avec les, les auditeurs de CILS.
0: Donc, ça t'a ça, ça apporté, comme à Guy, de, de la joie, ton bénévolat à Radio Victoria. Est-ce que ça t'a apporté autre chose
3: euh, Une routine. Une routine, oui, c'est. Euh, J'ai. Euh, pas mal à chaque semaine, j'enregistre, je réussis à, à enregistrer une émission, là. Peut-être, euh, parfois, on saute une semaine ou deux, mais. Euh, je, je tiens le cap, là, à peu près aux deux semaines, à, à, la, à la semaine près.
1: Oui. Et, euh...
3: Bravo, bon, parce que c'est bon, pas facile. De, de m'écouter, euh, je m'écoute pas euh, très souvent. Je n'ai pas pris l'habitude d'écouter les émissions que j'enregistre.
1: Tu n'es pas seul à ne pas t'écouter. C'est un, un trait euh, de personnalité euh, qui, qui est assez courant chez les, les bénévoles. Les bénévoles se tournent vers le prochain, souvent. Une fois que c'est canné, comme on dit, euh, on passe au suivant. Mais c'est bon de se réécouter. Pour, ça vaut la peine. On a l'occasion de prendre quelques notes, justement. Et on, on peut mesurer le chemin parcouru entre les épisodes, ceux du début et les plus récents.
3: Oui, et de prendre conscience de ce qu'on appelle les bru le brutement, les indésirables, parfois, qu'on peut émettre quand on parle. Euh... Ou que l'on, pas quand l'on parle, mais que l'on fait parfois lors de pause.
1: Euh, Normand, tu dis euh, comme ça euh, dans la conversation CILS. C'est la preuve que tu es avec nous depuis un bon moment, parce que c'est l'ancien nom de la station. CILS, oui. ce sont les lettres d'appel que nous a données le conseil de la radio-télédiffusion, le CRTC, lors de la fondation de la station. Il y a il y a plus de 13 ans et on, on, la radio s'est appelée CILS-FM pendant très longtemps jusqu'à jusqu l'hiver 2019 et elle a adopté le nom de Radio Victoria. Il y, a, il y aura bientôt deux ans et je mentionne aussi à ton sujet en terminant que tu es parmi, euh, tu as été parmi les plus rapides à t'adapter à, à, à la nouvelle situation COVID plus vite que certains de nos ados même certains de nos jeunes, euh, tu as euh, passé euh, à l'usage du téléphone rapidement et euh, sans difficulté et euh, ça a été vraiment génial. On a pu continuer à produire euh, euh, dès le premier confinement euh, en mars dernier. C'était super.
3: À, au sujet de, de Radio Victoria, je faisais le tri dans les réverbères des années passées et j'en ai un ici. Vous voyez un réverbère de 2014. Et euh, dans le réverbère, c'était écrit Société Radio Communautaire de Victoria. Et en bas, c'était écrit 42 villes de Colombie-Britannique ont écouté CILS en web diffusion entre novembre 2011 et octobre 2013. Je vous partage ça. D'accord. Je... <rire>
0: un peu d'histoire. Merci Bonjour. beaucoup, Normand. Euh, on, va passer, on va repasser à Alexis qui va nous donner des petits conseils, des trucs, des astuces pour peut-être vous donner envie de monter un, un projet d'émission. Euh, et puis, on, on discutera ensemble tous après si vous avez des questions. Je te laisse la parole, Alexis.
1: Merci, Mélinda. On est vraiment dans les temps. Hein? Top chrono. Mais oui, bien sûr. 16h35. Super. Alors, les conseils pour monter une émission de radio. Avant d'aller sur les conseils, regardons ensemble, si vous le voulez bien, la programmation. Faisons un petit survol du site web en partage d'écran, sans forcément citer les heures de diffusion, sans aller vraiment dans les détails euh, pour chaque titre. Seulement, se faire une idée de quelques titres euh, qui sont à la disposition des auditeurs du 107.9 FM, et des auditeurs qui euh, arrivent sur radiovictoria.ca. Donc, je vais aller tout de suite en partage d'écran. Si vous le permettez, ça ne sera pas très long. Je n'ai pas fait ça souvent. J'espère que ça va obtempérer. Partagez l'écran. Oui. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui. C'est le site de Radio Victoria, donc la page d'accueil radiovictoria.ca. On est quelques-uns à l'interne à avoir suivi une formation la semaine dernière pour optimiser la visibilité de cette adresse radiovictoria.ca sur le moteur de recherche Google. Et on a appris énormément de choses. J'espère qu'on aura davantage de visites au cours des prochains mois. Alors voilà, vous voyez, dès l'accueil, on a les actualités parce que Radio-Victoria a un mandat d'information. Donc, les actualités que vous voyez proviennent... De l'émission d'actualité quotidienne qui est en pause actuellement, on espère qu'elle va revenir, ça dépend du jeu des subventions auxquelles euh, toutes les radios participent évidemment et certaines années sont plus fastes que d'autres. Donc notre, notre émission matinale Bonjour Victoria est en pause actuellement, cependant on a quand même une émission qui s'appelle Regard sur le Grand Victoria qui est animée par le journaliste. François Macon, avec la participation occasionnelle de euh, Melinda Trochu. Excellente information locale sur le Grand Victoria, donc les, les activités, ce qui se passe au conseil municipal, les grands projets. Ce midi, il était question de l'usine de traitement des eaux qui vient euh, d'inaugurer ses activités euh, tout près d'ici, tout près de l'école Victor Brodeur. Donc voilà, l'accueil euh, de la page est vraiment focalisé sur l'information. Et si on descend, on aperçoit la section balado-diffusion. Et là, vous reconnaîtrez certains euh, des protagonistes qui sont ici euh, à travers le titre de leur émission. Les Cahiers de l'Histoire, vous reconnaissez Guy Pruveau, bien sûr. Paysage littéraire, vous allez trouver euh, Normand Hébert juste derrière. Donc, si on clique sur la page de Normand, son dernier épisode traitait d'un roman paru tout récemment euh, cet automne chez Mémoire d'Encrier, un éditeur montréalais. L'autrice est d'origine haïtienne. Émilie Prophète, une très belle plume. Normand nous a lu les meilleures feuilles de ce roman. Et euh, ça donne envie, bien sûr, d'acquérir euh, ce, ce livre euh, publié euh, cet automne. Donc ça, c'est le tout dernier épisode il est euh, sur euh, la page d'accueil dans la section balado. Guy nous a parlé de Tchernobyl. Les sujets sont graves parfois à euh, Cahier de l'Histoire, à l'émission Les Cahiers de l'Histoire. C'est un passage obligé. L'histoire, ce n'est pas, euh, pas toujours Jojo. Et euh, Tchernobyl, on a dû le faire en deux volets. En deux volets pardon. Donc, Guy euh, estimant qu'il y avait matière... Euh, a voulu traiter euh, de cet euh, accident nucléaire majeur survenu il y a 35 ans en deux épisodes. Donc on a ici un court descriptif de l'épisode et vous avez la possibilité de l'écouter euh, sur le champ. Tout de suite vous, vous êtes euh, vous entrez dans le vif du sujet avec Guy. Alors euh, voilà euh, ce c'est la vitrine des émissions. Euh, des bénévoles. Ici on a euh, les plaisirs du jardin, une émission euh, de Cyril Montaillé, un bénévole que j'ai rencontré en 2019 euh, lors du festival Franco, donc lorsqu'il se tenait encore euh, dans le dans le dans la réalité et non dans le virtuel, c'était à Market Square. On a tout de suite euh, sympathisé et Cyril est devenu un bénévole peu de temps après. Il nous a livré près d'une quarantaine d'épisodes euh, à présent sur les trucs et astuces du jardinage et du paysagement à Victoria. On a un petit peu plus bas, je ne les citerai pas tous, là, on va sortir bientôt, Essais et non-fiction. C'est une nouvelle émission qui est présentée par une Canadienne d'origine chinoise, Xiaoyu Tung, qui est mariée à un médecin spécialiste qui exerce ici dans la grande région de Victoria, Xiaoyu a commencé à lire énormément euh, en mars dernier, avec le début du confinement. Elle, elle euh, a enchaîné les lectures, euh, parfois plus d'un livre par semaine, et euh, elle a rencontré, euh, et encore une fois, c'est une rencontre euh, organique, elle a rencontré Denise Brantard, la présidente de Radio Victoria, lors euh, de, euh, les acti des activités de la Place franco euh, cet événement hebdo qu'organisait euh, la Société francophone cet été, un événement super sympathique euh, en musique et euh, en, en rencontre, évidemment avec la distanciation, mais il y avait quand même un, 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 esprit, de, un esprit de fête et de communauté dans ces événements-là. Donc, Denise, la présidente de la station, a rencontré Xiaoyu à ce moment-là et euh, l'idée a fait son chemin, l'idée d'une émission sur la lecture a fait son chemin et la première a été diffusée euh, à la mi-décembre, juste avant les fêtes. Donc, un petit peu plus bas, on a une chronique beauté euh, de la part de Colette Cécile. On a également une, euh, une case horaire dans la grille qui est vraiment réservée aux élèves de Victor Brodeur, l'école qui nous prête nos locaux, l'école qu'on qu on, qu on occupe finalement. On a, on a notre local, notre studio dans cette école. Alors, il, il importe vraiment de donner la parole aux élèves qui seront la relève francophone des prochaines années. Donc, dans Espace Brodeur, vous allez retrouver en ce moment surtout des bulletins informatifs qui sont rédigés par des petits journalistes de moins de 10 ans. Ils sont en troisième année euh, sous la direction de Mme Maddy, Madeleine Pépenel, qui est enseignante ici à Brodeur, donc à quelques portes de notre local.
0: Alexis, tu, tu me montres toutes ces émissions. Oui. Tout d'un coup, j'ai envie de devenir bénévole, moi oui. aussi. Euh, <rire> on, on commence comment?
1: Alors, on commence comment? Je me suis emporté dans l'exploration du site web. Je vais revenir à... Euh, alors, je vais cesser le partage euh, immédiatement et je vais répondre à ta question, Melinda, <rire> Ce ne sera pas très long. Alors... Alors, ça commence comment? Les conseils pour monter une émission de radio à Radio Victoria. L'aspirant bénévole. Alors, il n'y en a pas. Euh, euh, oui, il y a peut-être Cham qui souhaiterait euh, démarrer une émission avec nous. Euh, alors, l'aspirant bénévole doit d'abord se poser quelques questions qui orienteront sa démarche. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention? Euh, ce sont des questions fondamentales à se poser. De quoi parlez-vous volontiers dès qu'un moment libre se présente? Si on interroge vos proches, vos amis, que répondent-ils spontanément lorsqu'on leur demande vos intérêts? C'est peut-être une façon de trouver votre sujet, euh, se, se mettre à la place des gens qui nous connaissent. Est-ce que c'est l'informatique, les baleines, le design, le hockey, les films de Bollywood? Est-ce que c'est l'actualité politique municipale, la bière artisanale, le yoga? Les sujets sont innombrables. Il y en a un, en a un qui est là pour vous en veille. C'est votre sujet, celui que vous maîtrisez, celui auquel vous vous intéressez naturellement. Parce que on parle de ce que l'on connaît, c'est la règle d'or, c'est la règle d'or en radio et en communication, c'est vrai dans d'autres domaines aussi, les sujets que l'on approche nous sont déjà familiers. Ils sont déjà sur notre radar, on s'y intéressait déjà. On se rend service ainsi à soi-même, car le processus de production reste agréable, motivant, et l'on rend service aux auditeurs de la communauté qui nous écoutent, qui devront écouter, qui auront à écouter notre émission. Alors, certaines personnes pardon, sous-estiment le temps qu'il faut consacrer à la réalisation d'un épisode. Et là, je réponds à une question de Pauline. J'espère que je vais, je vais bien y répondre. Il faut calculer pour une émission de 45 ou 50 minutes, trois ou quatre heures de préparation par épisode en moyenne. Chez les bénévoles d'expérience, la préparation nécessite généralement moins de temps. Évidemment, il y a des sujets qui demandent davantage de préparation, c'est évident. Il euh, y, y en a qu'il qui, qu faut investir davantage que d'autres. Le rôle de l'équipe de Radio, de Radio Victoria est de s'assurer que le bénévole, la bénévole, est consciente de cet effort dès le départ. Et si la, et si la cadence hebdomadaire s'avère trop exigeante pour vous, nous pouvons envisager une production bimensuelle, c'est-à-dire deux épisodes par mois au lieu d'un épisode par semaine.
0: Alexis, est-ce qu'on peut varier les formats ou est-ce qu'il y a une formule que vous privilégiez ici?
1: Alors, la formule de l'émission, euh, c'est important, tu le soulignes. Il faut, il faut la trouver. Et ça, c'est en amont de la première diffusion, évidemment. Il faut trouver la forme, la construction. Est-ce que l'on présente son émission seule ou euh, est-ce qu'on présente, euh, est qu présente un seul aspect ou plusieurs aspects de notre sujet par semaine? Je vous donne l'exemple d'une émission qu'on faisait sur la plongée sous-marine. Elle s'appelait « 2 A 5 O pour les intimes. En fait, c'était « Deux accents, 5 océans ». Donc, c'était une émission qui rassemblait deux animatrices, l'une française, l'autre québécoise, d'où le titre « Deux accents, 5 océans ». Alors, cette émission sur la plongée, elles ne se sont pas cassées la tête. Elles ont fait une destination par épisode. Alors, c'est toujours bon de choisir un format simple, surtout au début. Et c'est recommandé de le faire. Donc, dans cette émission sur la plongée sous marine vous vous en doutez, il y a eu un épisode sur Hawaï. Ensuite, il y a eu un épisode sur la Thaïlande, sur Bali, sur l'île de Vancouver, etc. etc. Donc, c'était un sujet par épisode, un format simple. Et ensuite, on peut... On peut étayer, on peut complexifier notre présentation. Donc, ce format simple, qu'est-ce que ça donne, par exemple? Ça donne tout simplement une intro sonore d'entrée de jeu, un mot de bienvenue et une première partie, suivi d'une pause musicale, on revient de la pause, deuxième partie, et on conclut avec un mot de revoir et une extra sonore, donc une, une musique-thème qui va accompagner l'auditeur vers la sortie. Alors, on commence simple et on peut peut-être construire à partir de là. Il n'est pas interdit de se référer librement à une émission que vous aimez, une émission établie, qui est diffusée dans un grand média, sans évidemment pratiquer le plagiat. Euh, C'est plutôt une inspiration euh, que vous pouvez, euh, auquel, euh, à laquelle vous pouvez euh, vous adonner. On doit également s'interroger sur la durée. Est-ce que nous sommes... Euh, sur la durée, pardon. Alors, la durée, est-ce qu'on fait un 30 minutes, un 60 minutes? Est-ce qu'on peut meubler tout cette, toute cette durée? Alors, il faut faire quelques essais, on fait un épisode pilote. Si l'épisode pilote est probant, on le diffuse, on peut commencer. L'idée, c'est de commencer rapidement, justement, pour répondre à cette envie euh, d'être en onde. Par ailleurs, les autres questions qu'on peut se poser, sommes-nous seuls au micro? Avons-nous des invités? « Quel est l'habillage sonore Quel générique d'intro Présentons-nous des documents audio, des extraits ?» Par exemple, Guy, dans son émission « Les cahiers de l'histoire », il lui est arrivé récemment de présenter des documents sonores qui viennent enrichir l'expérience. Par exemple, un discours de Salvador Allende, le président du Chili, qui a été la cible d'un coup d'État perpétré par Pinochet. Guy nous a fait entendre le dernier discours de ce président chilien avant que le palais présidentiel soit balayé par les bombes. Alors, ce sont des, des documents que vous pouvez ajouter dans votre émission pour la rendre plus, plus dynamique, plus intéressante. On peut aussi s'interroger sur la place qu'occupe qu la musique.
0: Alexis, on en parlait avec Guy, on ne va pas se mentir, la technique, ça peut vraiment faire peur. Euh, comment ça fonctionne tout ça Est-ce qu'il faut devenir absolument un pro de la technique pour assurer une émission ou est-ce qu'on peut l'éviter si vraiment on n'aime pas ça
1: Absolument, on peut l'éviter si vraiment on n'aime pas ça. Il est possible de réaliser des émissions sans avoir de notions techniques. Nous avons à la station des enregistreurs de marque Zoom, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Ils sont à la disposition des, des bénévoles. Nous pouvons vous montrer à les utiliser. Euh, ils sont très faciles d'utilisation. C'est très convivia convivial. C'est assez in intuitif. Euh, plusieurs bénévoles, d'autre part, recourent à leur téléphone intelligent personnel. Je l'ai mentionné un petit peu plus haut. Entre parenthèses, les téléphones intelligents en 2021 peuvent produire une qualité d'enregistrement étonnante même bluffante euh, parfois pour certains membres de l'équipe ici à Radio Victoria lorsque les conditions sont réunies, bien sûr. Quel que soit l'enregistreur, la fermeture du studio en période COVID nous oblige à reproduire chez soi un studio artisanal. Donc, vous allez reproduire chez vous un environnement d'enregistrement euh, le plus optimal possible. Alors il importe de s'isoler dans une pièce silencieuse. Il euh, faut mesurer un petit peu l'acoustique. Il est préférable de choisir une chambre, une pièce meublée. Euh, S'il y a du tapis, c'est excellent. S'il y a des rideaux, c'est encore mieux. Bref, des choses qui absorbent le son. Euh, des pièces où il n'y a pas de réverbération du son. Et euh, cette, réver cette réverbération, pardon, cause parfois de mauvaises surprises. Alors, on parle à une quinzaine de centimètres du micro, idéalement. Si on a un invité, on conserve l'enregistreur à la main ou le téléphone à la main, comme ceci. Et en fonction de la personne qui parle, on tend le téléphone ou on le, on le rapproche de soi. Poser un micro euh, sur une table... Euh, euh, poser votre téléphone sur une table basse, par exemple, au milieu du salon, entre deux personnes éloignées, ne produira pas un bon résultat. Alors, il faut faire quelques tests. Euh, et moi, je vous accompagne justement euh, pour qu'on puisse trouver notre standard, le standard qui va demeurer euh, pour les épisodes à venir. Et ce n'est pas compliqué, ce n'est pas, euh, pas de... Ce pas de la science euh, euh, nucléaire ni de l'astronomie. Ça se fait très bien. Et je vous accompagne euh, à toutes ces étapes. Et euh, dernière note à propos de votre studio artisanal, il faut neutraliser les bruits. Euh, le réfrigérateur qui démarre euh, de manière inattendue, le chauffage... Il faut essayer de, de prévoir ces petits… Euh, ces petits euh, ces interférences qui peuvent se produire. Et euh, donc, voilà. Donc, voilà pour la réalisation. On passe à la post-production. Après qu'on a canné, comme on dit, notre, notre contenu, il faut le monter. Et euh, donc, il faut passer au montage audio. Certains bénévoles sont dispensés de faire ce montage audio. Il faut y aller au cas par cas. On encourage fortement les bénévoles à apprendre l'utilisation d'un logiciel, logiciel de montage audio. Donc, il y a du travail après l'enregistrement. Il y a une post-production plus ou moins poussée. Tout dépend du concept de votre émission. Il y, des, il y a des émissions qui sont très ambitieuses sur le plan de la musique et des effets sonores. Ça entraîne une post-production qui est plus longue et plus lourde. Chose certaine, euh, la plupart des bénévoles, la majorité d'entre eux devront se doter d'un logiciel de montage audio. Celui que Radio Victoria recommande est un logiciel libre, open source, gratuit, qui s'appelle Audacity. C'est un programme très léger. Le téléchargement euh, dure quelques secondes à peine. Ça s'installe en une minute. Et les bases d'utilisation de ce logiciel s'apprennent en moins d'un quart d'heure. Alors, c'est très pratique pour le milieu de la radio communautaire. On peut aller très loin avec ce logiciel. Des quantités de débutants s'en servent. Mais il y a même des professionnels qui s'en servent, pardon, parce que, comme je le disais, c'est un logiciel qui permet d'aller très loin. Il est très léger, il est rapide, il est intuitif et il est rarement en panne. Donc, il est rarement « bogué. Comme on dit. Ceux qui veulent aller plus loin au rayon de l'équipement, des logiciels et des autres produits de des autres outils de production pourront le faire. Donc, c'est à la liberté de chacun. Le logiciel de montage audio est fortement recommandé, cependant. Certains utilisateurs d'Apple, par exemple, voudront euh, utiliser GarageBand. S'ils connaissent déjà GarageBand, eh bien, ils sont plus à l'aise dans, dans GarageBand. C'est possible d'enregistrer leur émission avec GarageBand. GarageBand n'est pas vraiment fait pour ça, mais c'est possible. Si vous travaillez depuis euh, quelques années sur GarageBand dans votre ordinateur Apple, pourquoi pas? Euh, on peut faire un, un boulot impeccable avec GarageBand. D'autres voudront utiliser un logiciel comme Adobe Audition, etc., etc. Il y en a d'autres et euh, la liste est longue.
0: Merci beaucoup, Alexis. Euh, il nous reste 5 minutes, mais on peut en prendre 10 si besoin. Il euh, y a eu plusieurs questions dans le chat euh, auxquelles Alexis a déjà répondu en fait pendant que, pendant que Guy et Normand euh, parlaient. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est euh, d'activer de, de, vos micros euh, pour savoir si vous avez euh, des questions, parce qu'on n'est pas très nombreux. Là, on peut très bien discuter tous ensemble. Euh, oui, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des envies? Est-ce que vous avez envie de nous rejoindre?
3: J'ai une question.
0: Oui, Normand. Euh,
3: L'émission euh, Regarde sur Victoria, il y avait des... J'ai lu là des, euh, des articles présentés, mais il n'y a pas, il y a pas à, au, à la fin de l'article euh, des possibilités d'émettre des commentaires. J'ai regardé, puis oh, ça m'intéressait, j'aurais aimé laisser un commentaire. Et c'était la seule chose qu'il y avait, c'était un, un pouce en voulant dire. Euh, ouais.
1: Très bonne question, Normand. On a malheureusement été la cible de, de robots euh, spammeurs. Le, les, les commentaires spam. Et mmh. euh, ça s'est produit beaucoup sur SoundCloud ainsi que sur le site. Donc, euh, nos commentaires peuvent être formulés sur Facebook euh, ou Twitter. Je pense que notre Facebook est vraiment euh, le média social le plus actif actuellement. Donc, quand il y a un nouveau regard sur le Grand Victoria, un, un, une petite entrée Facebook est rédigée. Et c'est à cet endroit-là que tu peux aller euh, formuler un, un, un commentaire.
3: Merci.
2: Euh, je voudrais simplement faire un commentaire concernant euh, le zoom, l'appareil qui permet d'enregistrer. Oui. Euh, il y a, ce n'est pas un défaut, mais il y a une fonction qui n'existe pas et qui est très dommage, c'est la fonction pause. Quand on, on, on lit un texte, Normand, il doit connaître ça aussi, euh, on, on est en train de parler pendant une demi-heure et parfois on tousse, parfois on on a bafouillé, euh, il serait bon de pouvoir arrêter, euh, euh, bah, arrêter l'enregistrement pendant quelques secondes. Voilà. Et ça, ça n'existe pas.
1: C'est vrai. Je, je ne peux rien ajouter à, à ce que tu viens de dire, Guy. C'est très vrai et on est resté euh, perplexe devant euh, ce choix du fabricant. Euh, Pierre, ouais, curieux. Pierre aussi, euh, c'est curieux. Alors, si vraiment quelque chose se produit durant l'enregistrement tu fais stop, puisque pause n'existe pas, et tu reprends, et moi, je mettrai bout à bout les deux, mmh. les deux blocs que merci tu ça. as créés. Mmh. Ouais. Tout à fait. OK, merci. Mmh. Plaisir.
0: Pauline, Chamjan, est-ce que vous avez des questions? Euh,
4: moi, moi, je voulais juste dire que c'est réellement intéressant de... Euh, le travail de radio, c'est un travail très passionnant, euh, mais comme le disait euh, Alexis, euh, c'est un travail qui demande, qui demande du temps, euh, parce que qu'une émission euh, au, ne s'improvise pas, il faut la préparer, il, très faut, juste. La pré il, faut, il faut bien la préparer pour, euh, pour répondre aux questions question que tout journaliste doit se poser pour euh, produire une étude. C'est pour ça que moi, je crois que pour commencer, euh, ce n'est pas évident de commencer avec une émission hebdomadaire. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'un bimensuel est, est possible, mais un autre problème qui se pose, c'est le contexte COVID. Oui. Euh, le contexte COVID euh, nous, blo euh, nous bloque euh, pour euh, ce qui est de comment faire les enregistrements, euh, mais peut-être aussi comment euh, avoir accès à certaines informations que vous devez avoir euh, au niveau de la radio. Euh, je me dis par exemple que vous devez avoir une banque de données par rapport aux invités que les gens peuvent... Euh, euh, peuvent émission oui parce que je sais que dans la plupart des radios on a des banques de données où on peut chercher des où on peut chercher des euh, euh, tout ça pose problème si on a, euh, si, si en, si en plus de ça on a on, on a, on a d'autres choses à faire. C'est pour ça que peut-être euh, je, je voulais juste dire à Alexis que euh, personnellement, je suis intéressé, mais euh, je vais prendre un peu de temps pour, euh, pour réellement m'apprêter à, à commencer euh, peut-être l'émission avec vous.
1: Bien sûr, bien sûr, j'ai très hâte. On a commencé à développer euh, un embryon de, 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 de concept ensemble au cours de l'automne et puis on peut continuer… Euh, cet hiver. Ça, ça me ferait très plaisir. L'utilisation euh, du téléphone comme enregistreur, on pourra en parler aussi. C'est assez simple. On pourra se réserver euh, peut-être un, une conversation Zoom, justement, avec l'aide euh, de la caméra. Euh, on pourra euh, avancer très vite. Par ailleurs, le répertoire des intervenants, protagonistes, interlocuteurs, on en a un. Sur demande, on peut l'interroger et puis vous revenir avec une réponse euh, dans la journée, euh, lorsque vous avez un sujet à explorer. Euh, absolument, c'est le, le bienfait que nous a apporté l'émission matinale euh, « Bonjour, Victoria ». C'est celle de vraiment amasser une liste très longue d'intervenants, protagonistes, experts, euh, personnes ressources. Et... Euh, Absolument. Lorsque vous préparez un sujet, on peut, on peut vous, vous mettre euh, en lien avec, euh, vous fournir des coordonnées pertinentes. Donc, au plaisir de, de reprendre contact euh, peut-être dans les prochaines semaines pour continuer euh, de, de développer le sujet.
4: D'accord, merci.
1: Merci. En espérant que vous aurez euh, des, de l'espace dans votre emploi du temps, euh, l'espace nécessaire.
0: S'il si, euh, n'y a pas d'autres questions, et je vous l'avais dit hein, que ça allait être plus euh, une discussion qu'une formation euh, très technique, euh, on, va, on va clôturer cette heure. Et surtout pour vous dire que la prochaine formation, qui est toujours euh, financée hein, par chaque chose en son temps, là ce sera beaucoup plus euh, des ateliers interactifs animés par moi et Marie-Hélène pour, euh, bah, pour vous faire faire euh, des exercices d'entrevue euh, avec euh, les participants qui, qui seront là euh, cette fois-ci. Et, euh, et je voulais vous remercier d'avoir pris une heure de votre temps pour refaire encore un zoom. On a tous fait beaucoup, beaucoup de zoom l'année dernière et puis ça continue. Et, euh, et je vous souhaite une excellente année 2021 à tous et à toutes. Et, euh, et n'hésitez pas à rattraper les différentes émissions de Radio Victoria et puis euh, euh, celle, de, celle animée par Marie-Hélène et que je produis qui s'appelle « Chaque chose en son temps ». Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.
1: Merci. À bientôt à tout le monde. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
3: Cool.
1: Ouh. Ça exporte. <rire> On l'a fait. Très très bah, écoute, bien. c'est un exercice qui qui est qui, qui est bien pour euh, qui permet de ça, ça permet de ouais c est... C est toujours bon. Radio Victoria et ses bénévoles Ouais, non, c'était cool hein ouais. Euh. ouais
0: Ouais, c'était vraiment cool. Nice Non, et puis je me suis dit qu'on a... On, euh, voilà, il est qu'elle heure, il est 5h4, voilà.